0: Sziasztok! Az úton edzésre vlog heti adásában arról szeretnék beszélni nektek miközben utazom a ciklus, az új ciklusom első felhúzó edzésére hogy a regeneráció mérését hogyan tudjátok megoldani miért javaslom ezt nektek és nekem eddig milyen tapasztalataim vannak ezzel az elmúlt egy évben, mióta ezzel így, így részletesebben és, és rendszeresen foglalkozom ahhoz, hogy ezt a témát így jó oldalról meg tudjuk közelíteni. Érdemes ott kezdenünk az egészet, hogy, hogy mitől fejlődünk. Ugye gyakorlatilag senkinek sem létezik egy olyan recept a, a jelenlegi testére, fejlettségi állapotára, edzés, múlt, edzés múltjára, céljaira, és stb. stb. vonatkozóan. Amely egyértelműen leírná, hogy na, neked most barátom, hétfőn 5-t kell googolni, és pénteken 4-8, és akkor ettől fogsz fejlődni. Ez mindenkinek egy egyéni dolog, és mindenki ahhoz, hogy ezt, ezt megfelelően be tudja lőni magának, kísérletezéssel fog ide eljutni. Tehát akár edzővel dolgoztok, akár magatok írjátok az edzés programotokat, akár letöltötök netről különböző mint a edzésprogramokat. Mind-mind egy kísérletezés. A különbség az az lesz, hogyha edzővel dolgoztok, akkor ez a kísérletezés ez egy sokkal inkább irányított mederben fog zajlani, és sokkal hamarabb rá fogtok jönni arra, hogy mire van nektek szükségetek, ugye szakember segítségével. Ha egyedül csináljátok, akkor, akkor valószínűleg ez egy kicsit, sőt, sokkal hosszadalmasabb lesz. Ha pedig sablonprogramokat fogtok használni, akkor, akkor mindig egy-egy képet tudtok majd arról kapni, hogy az adott és hogyan befolyásolta az erőszinteteket és a fáradtságot. Tehát ez egy kísérletezés, és ahhoz, hogy ebben a kísérletezésben kapjunk egy fogóckodót, ahhoz valamilyen szinten adatokkal kell rendelkeznünk. Ugye az edzésnaplót is ezért vezetjük. Az edzésnapló nem arra van, hogy nem elsősorban arra van, hogy fejegyezzem magamnak, hogy mennyire faszam voltam ezen a napon, és majd a következő héten vissza tudjam nézni, hogy mihez viszonyítva kell dolgoznom, hanem arra van, hogy amikor már egy picit lassul a fejlődésünk, és amikor már átléptünk ezen a kezdőszinten, akkor megtanuljuk, nem feltétlenül napról napra és hétről hétre, hanem inkább hónapról hónapra, ciklusról ciklusra uh, felépíten az edzéseinket és gondolkodni, hiszen egy haladóbb szinten már nem lesz az, hogy hétről hétre tök sokat fogunk fejlődni, mert inkább arról lesz szó, hogy belerakom a melót egy hónapon keresztül, előirányzom az én edzésprogramomat egy hónapon keresztül, és utána a végén fogom majd élvezni ennek a munkának a gyümölcsét. Uh, Viszont ahhoz hogy, ahhoz, hogy egy jó edzésprogramot tudjak alkotni erre a következő egy hónapra, ahhoz minél több adattal kell rendelkeznem. Üm, beszéltünk arról a, a, a sablonedzés programos előző részben, hogy ha nem hallgattátok meg, szerintem egy hasznos és csekkoljátok, azt hiszem a harmadik része volt az útonedzésre vlognak, tehát beszéltünk arról, hogy egy csomó minden egyéni az edzésben, és a leginkább, ami egyéni ö, változókhoz kötött, az az edzés volumene lesz. Az edzés volumene az a változó, amely a leginkább felelős a fejlődésért, és amely a leginkább felelős az edzés által kiváltott fáradtságért is. Ugye egy olyan, ed- olyan edzés volument szeretnénk megtalálni, napról napra, hétről hétre, amely elég ahhoz, tehát már elég sok ahhoz, elég nagy mennyiségű edzés és munka ahhoz, hogy fejlődést éljünk el vele. Tehát nyilván, hogyha minden második héten edzünk csak egyet, azzal nem lesz fejlődés, Tehát elég legyen az a mennyiség ahhoz, hogy fejlődést érjünk el vele, viszont ne legyen túl sok, és ne sodorjuk magunkat túledzésbe. Valahol e kettő között kell megtalálni azt az optimális arany középutat, ahol fejlődni fogunk, de még nem fogjuk túledzeni magunkat. És ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, lesz nagyon fontos majd a regeneráció témája. Például osztunk már többet azzal a azzal a kis folyamatábrával, mi szerint, hogyha egy adott edzésciklus befejezel, és az ciklus végén azt mondod, hogy megkérdezed magadtól, hogy fejlődtem-e, és erre nemleges a válasz, válasz ha, ha igen, akkor tök jó, tehát nyilván akkor nincs miről beszélni, akkor folytasd így tovább, de ha erre nemleges a válasz, vagy azt mondod, hogy hát, nagyon keveset fejlődtem, igazából szerintem ennél tudnék többet is, és reális lehet többet is. Most megint más kérdés, hogy mi a reális, de hogyha elfogadjuk azt, hogy valószínű, hogy nem hoztunk ki mindent az elmúlt uh, időszakból, akkor a következő kérdés az lesz, hogy túl sokat edzettünk, vagy túl keveset edzettünk. És ehhez pedig egy olyan kérdést tud közelebb vinni, ami, ami úgy hangzik, hogy fáradt voltál az előző ciklus során, a tüneteit kezdett tapasztalni magadon. És ha nyilván erre a válasz nem, tehát nem, tök jól éreztem magam, akkor valószínű, hogy túl kevés volt, amit csinálhat Ha a válasz az, hogy igen, <gül> eléggé fáradt voltam, és már úgy kezdett elmenni az edzéskezlem, akkor lehet, hogy túl sok volt. Na de mi az, na de mi az ami, ami, ami túl kevés vagy túl sok? Tehát mekkora az a fáradtsági szint, ami még rendben van? Mekkora az, ami már, ami már fejlődést fog hozni? Mert ugye haladóbb szinteken azért azt tapasztaltátok a legtöbben, hogy amikor egy produktív edzés ciklust csinálunk, akkor, akkor nem fogjuk jól érezni magunkat közben, tehát nem fogjuk kipihenni érezni magunkat közben. Egy pici agyonvertség az mindig van, és kell, hogy legyen, de mi az, ami túl kevés, mi az, ami túl sok? Na és ekkor lesznek nagyon fontosak azok, hogy ne csak egy ilyen egy ilyen hasból történő vagy megállapított érzésre hagyatkozzunk, hanem amennyire csak lehet pontos adatokra. Na, tehát mik lehetnek ezek a pontos adatok, miután így felvezettük, hogy ez miért fontos? Ez lehet egy reggeli ébredési pulzus. A reggeli ébredési pulzust úgy tudjátok mérni, hogy felkeltek reggel, és mielőtt kikelnétek az ágyból, egy egy egyperces átlag pulzus néztek, és ezeket utána felírjátok, és trendeket kerestek benne. Ez lehet egy megoldás. Lehet megoldás a HRV a szívritmus variabilitásnak a mérése, ami szintén úgy néz ki, hogy reggel ébredés után néztek egy egy perces hr t ugye egy erre alkalmas eszközzel, ehhez már kellni fog egy olyan óra vagy mellpánt, ami képes hrv értékeket adni, egy mobil alkalmazás, és, és ezzel is hosszú távon trendeket tudtok keresni a terhelés és a fáradtság összefüggéseiben. A tapasztalataimról ezekkel kapcsolatban egy kicsit később szeretnék majd beszélni, viszont ami még egy fontos dolog és amit sokan méltatlanul hanyagolnak, amikor a regeneráció méréséről beszélünk, azok a szubjektív érzések és, és, és a regenerációs szintünknek a szubjektív módon történő megítélése. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, Uh, azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb és ez adhat a legbeszédesebb képet a, arról, hogy mi történik velünk olyan kérdésekre gondolok itt, hogy mennyire érzed azt, hogy megviselt az előző uh, előző napi edzés mennyire érzed azt, hogy fáradt vagy ma, mennyire érzed magad regenerálódottnak, milyen frissen keltél uh, mennyire mennyire van kedved a mai edzéshez? Hogy érzed magad, amikor arra gondolsz, hogy ma megint oda kell baszni a terembe? Um, és hogyha ezekre válaszolunk, akkor nem mondom, hogy pontos, de a saját viszonyítási alapjainkhoz képest egy, egy viszonylag hosszú távon pontos képet kaphatunk arról, hogy jelenleg hogyan érezzük magunkat, ahhoz képest, hogy átlagosan érezni szoktunk. Um, aztán beszélhetünk még olyanról, hogy a Wave a um, Ugye ez egy olyan eszköz, ami nem csak a HRv-t, hanem agyi hullámokat, és még egy csomó minden mér, amihez nem is érte igazából. Uh... Ez egy kicsit drágább, ha jól mondom, 60-80 ezres eszköz, amire még előfizetést is kell fizetni, havonta, de valószínű, hogy pontosabb képet ad így mindenről számszerűsítve, mint, mint az előbb felsoroltak. Tehát igazából ebben is kutakodhattok, és ennek is utána nézhettek, hogyha jeldekelt titeket. Lakatos Péter a hazai uh, nagykövete azon meg a Vévnek, tehát az ő oldalán érdemes erről tájékozódni, hogyha jeldekelt titeket. Nekem még ez kimaradt az életemből, de hosszú távon majd tervezem. Na és gyakorlatilag ilyen módszereink vannak, aztán lehet még fogás mérni, amit sokan szoktak használni, lehet még egy ölt is csinálni, hogy minden edzés elején egy helyből távolugrás nézzünk és megnézzük, hogy milyen messzire tudunk ugrani, ezzel az idegrendszerünk állapotára következtetéseket tudunk levonni, és még tényleg egy csomó módszer van, most arról szeretnék a továbbiakban beszélni, hogy én miket próbáltam, és miket ítélek, és hogyan ítélem hasznosnak ezeket. A reggel az ébredési pulzus mérés valamennyire azt veszem észre, hogy most hogy egy éve már mérem folyamatosan, azt veszem észre, hogy összefüggésben van a regenerációs szinttel, de és a HRV is, nagyjából most ezeket egy kalap alá veszem. Talán a HRV egy picit beszédesebb, viszont mindkettő Mindkettőnél elég nagy a hiba lehetőség, azt vettem észre, és nagyon sokszor előfordult az, hogy nagyon szorul éreztem magam, tényleg úgy éreztem, hogy úristen, most egy kiló se tudnék felemelni, és mégis jó értékeket adott a, a mérés, és olyan is volt, amikor úgy éreztem magam, hogy tök jó vagyok, és ma legszívesebben maxolnék, és mégis rossz értéket, értékeket kaptam. Hosszú távon rendeket figyelve, mind a kettő hasznos lehet. Én azt mondanám, hogy ha kettő közül választhatok, akkor inkább HRV-t mérjetek, mint ébredési púzust, de ha már méritskél az ember, akkor miért nem érjen mind kettőt. Tehát ezek hasznosak tudnak lenni, én mind a kettőt folyamatosan követem. Azt veszem észre ezekkel kapcsolatban, hogy, hogy tényleg ha trendeket nézek, jól visszaadják azt, hogy vagy nagyjából jó visszaadják azt, hogy mi történik egy ciklusban, amikor Érzem azt, hogy hú, most már így nehezebb volt ez a, az elmúlt hét és kezdett verni, akkor az átlag hrv és az átlag ébredési pózus az tényleg úgy változik, ahogy, ahogy ami azt jelzi, hogy egy kicsit kevésbé vagyok regenerálódott állapotban. Egy érdekes infót adhat alapozni, ezekre nem alapoznék az eddigi tapasztalatok alapján. Amit én csinálok, Ezeken felül, és amit nagyon hasznosnak érzek, az ezekre a, szob- ezekre a szubjektív kérdésekre való válaszadás. Mike nek a reactivetrainingsystems.com oldalán, ha beregisztráltok, van egy applikációk fül, és ingyenesen lehet használni a TRAC, TRAC nevű ilyen regeneráció szoftvert. ami gyakorlatilag annyiból áll, hogy reggel egy púlzusmérőtesztet kell megcsinálni, nagyjából hasonló, mint amiket most mondtam, és válaszolni azt hiszem 7 kérdésre izomlázzal kapcsolatban, fáradtsági szinttel kapcsolatban, Én eldöntendő kérdések, amire uh, egy ilyen ötös skálán kell <coughs> szövegesen válaszolni. Na és ezt én baromi hasznosnak érzem, ez természetesen ilyenkor kiadja azt, és hogyha egy szoftvert használtok, mondjuk iPhone-ra, én az iSleet nevű itt lete alkalmazást használom, Androidra az Elite HRV alkalmazást. Ezek is kiadnak mindig egy, egy napi ajánlást, hogy a mai fáradtsági szintet szerint Jobb ötlet lenne egy kicsit visszavenni, vagy jobb ötlet lenne egy kicsit most jobban megnyomni. Én nem javaslom, hogy ezeket kövessétek, mert ez nem tudja kontextusában értelmezni a dolgokat, az adatokat. Tehát nem tudja azt mondani, nem tudja azt, hogy te az adott edzésciklussal lehet eleve azt akarod, hogy fáradt legyél most ezen a héten, és eleve azt akarod, hogy egy kicsit túlterheld magad. Tehát ezekre én nem hallgatnék, viszont amit érdemes csinálni, az ezekre a kérdésekre választ adni, mérni az értékeket és hosszú távon, tényleg ilyen több havi szinten euh, megfigyelni a trendeket, és nagyon-nagyon jól tud segíteni abban, hogy, hogy körülbelül mi az a terhelés, ami, amiből, amiből még tudunk jól regenerálódni, és így ilyen közepes fáradtsági szintünk van. Hol történik, milyen terhelésnél történik az, amikor már fáradtak vagyunk, és ami már nem feltétlenül, nem feltétlenül hasznos, hosszú távom és produktív, és hol történik az, amikor valószínűleg túl kicsi a terhelési szint. Tehát nekem sokat segített ebben, nekem sokat segített abban, hogy be tudjam lőni azt, hogy nagyjából az adott mondjuk egy alapozást egy adott tonnával csinálok, mondjuk el tudja dönteni azt, vagy segíteni tud eldönteni abban, hogy nekem egy 15 tonnás, vagy egy 22 tonnás heti guggolás a megfelelő a jelenlegi állapotomban, akkor, hogyha alapozás alatt szeretnék minél, minél erősebbet, erősebb és izmosabb lenni nyilván. Tehát erre hasznos. Amit így most így a végére érvennek a kis monológomnak tanácsként fogalmaznék meg, az az, hogy ha eddig nem követtétek az edzésetekkel kapcsolatban semmilyen semmilyen értékeket és mérőszámokat, akkor a heti tonnát kövessétek. Írjátok fel, hogy hetente hány tonnát googoltok, nyomtok, húztok. Természetesen ez nem fog egy teljes képet adni, mert hogy hány kilóval milyen gyakorlatokkal azért nem mindegy, de el tudtok indulni azon az úton, amivel majd egyre jobban képet tudtok kapni arról, hogy mi kell nektek. Tehát hány kiló hány googleás nyomás, húzás van összesen egy héten. Ha ezt egy picit tovább akarjátok gondolni és még jobban csinálni, akkor azt is át lehet gondolni, hogy hány munkasorozatnyi Googleás, nyomás, húzás van egy héten. Ezeket feljegyezni. Ugye most eddig két adatnál tartunk hetente. Hát gyakorlaton két adatnál. És emellé pedig felírni azt, naponta és heti átlagokat számolni, az ébredési pulzusból, vagy HRV-ből, vagy mindkettőből. És mondjuk három kérdésre válaszolni minden nap. Ami három kérdés úgy fog kinézni, hogy egy ötös skálán mennyire érzed magad kipihentnek, egy ötös skálán mennyire van izomlázad úgy az egész testedben általában, és egy ötös skálán mennyire várod a mai edzést, hogyha lesz szedzés. És ezeket uh, számszerűsítve lehet pontozni, megint csak heti átlagokat nézni, mert a különböző adatok, a napi adatok nem fontosak, csak az átlagok, és, uh, és utána pedig uh, pedig hosszú távon, amikor egy edzési ciklussal végeztünk. Már nem csak olyan adatok állnak rendelkezésünkre, hogy oké, okay, hát végül is fasza volt, de a fele tudja, hogy mi történt, hanem egy fokkal bent tudunk lenni, és jobban tudunk következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy mi történt a testünkkel. Na, közben pont végszóra megérkeztem, egyre jobb vagyok már ebbe. Felhúzó edzés jön, basszatokodat is, aztán hamarosan majd dumálunk. Sziasztok!